0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Iwona Plater. Moim gościem dzisiaj jest ksiądz Witold Wiśniowski, paulista.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy na progu Wielkiego Postu. Przed nami ten szczególny czas wyroku i każdy z nas zapewne zastanawia się, jak go przeżyć, żeby było dobrze. Co zrobić, żeby ten post zbliżył nas bardziej do, do Boga. Chciałabym księdza zapytać o jedną rzecz, która od jakiegoś już czasu chodzi mi po głowie, bo powraca ona w rozmowach ze znajomymi, powraca ona w, w, w czytaniach, w lekturach. Grzech jako postawa. Bardzo często zdarza się, że ludzie traktują grzech punktowo. Zrobiłem to, to i to, tyle i tyle razy i koniec. A czy, czy nie warto poszukać, co za tym stoi? I czy przypadkiem nie chodzi o pewne nasze takie szersze spojrzenia i na siebie, i na rzeczywistość, z których to wynikają pewne działania i właśnie pewne przyjęte postawy?
1: Niewątpliwie tak jest, że ślizgamy się często po powierzchni, wyliczając, powiedzmy, te uczynki złe, grzechy nasze. Natomiast nie dostrzegamy korzenia, czyli to, co pani, tego, co pani powiedziała, jest tą głębszą postawą w nas. Chodzi tutaj o taką postawę życiową, o taką, powiedzielibyśmy, pewną zasadę nawet, do tego stopnia bym o tym powiedział, którą kierujemy się w naszym życiu, w naszych relacjach z innymi, która w nas często determinuje, prowadząc niejednokrotnie do tych już uczynków grzesznych, do konkretnych grzechów, z których potem się spowiadamy, nie sięgając może do korzenia, do tej niewłaściwej postawy wobec Boga i ludzi, którą przyjęliśmy w naszym życiu, która staje się dla nas czymś normalnym.
0: Proszę księdza, rozmawiając o tym, myślę o dwóch książeczkach, które edycja świętego Pawła wydała. No w związku z postem, jedna to jest droga, obie to są drogi krzyżowe, obie napisane przez siostry zakonne, jedna przez siostrę Bożenę Marię Hanusiak, druga przez, chciałoby się powiedzieć, naszą siostrę, no bo to siostra Anna Maria Pudełko jest apostolinką, należy do rodziny Świętego Pawła. I tutaj właśnie w każdej z tych książek, książeczek, jest takie wyliczenie grzechów które może się wydawać no niestandardowe to podejście może się wydawać oryginalne proszę mi pozwolić zacytować na przykład stacja czwarta Drogi Krzyżowej z książki siostry Bożeny Hanusiak siostra mówi tak że grzechem może być brak okazywania czułości faworyzowanie jednego z rodzeństwa nadopiekuńczość zaborczość zniewalanie uczuciami oddalanie od Ojca czy my robiąc rachunek sumienia szukamy w sobie takich no musimy powiedzieć postaw a jeżeli nie, to jak mamy to zrobić co zrobić, żeby dotrzeć do tej prawdy o nas samych
1: Myślę, że możemy też zacząć od tego, co w nas nie funkcjonuje, co nie funkcjonuje w naszym życiu co jest dla nas w jakiś sposób trudne, a ewentualnie co jest nam zarzucane. Chodzi o to, żeby pokusić się o taką głębszą refleksję i spróbować zobaczyć z pomocą oczywiście Ducha Świętego, często w świetle Słowa Bożego, co za tym stoi, co stoi za naszym niezadowoleniem, co stoi za naszymi wyrzutami sumienia, za konkretnymi czynami, skąd się one wzięły. Dlaczego postępujemy właśnie tak, a nie inaczej? Jeżeli mówimy o faworyzowaniu na przykład jednego dziecka, y, pytamy dlaczego. Jeżeli mówimy o jakiejś zaborczości, możemy się domyślić, że bardziej jesteśmy skoncentrowani na sobie i to skoncentrowanie na sobie prowokuje różne y, w nas później grzechy, y, prowokuje pokusy żeby szukać tego, co dla, dla mnie jest wygodne, jak to mówi Święty Paweł, a nie to, co przynosi chwałę, powiedzmy, Panu Bogu, czy jest dobrym dla innych. Czyli pierwszą rzeczą jest takie zastanowienie się, można by powiedzieć, nad tymi naszymi problemami codziennymi, które przeżywamy, z którymi się borykamy. I również z tym głosem, można powiedzieć, Pana Boga, który przychodzi do nas przez innych. Bo jeżeli ktoś do mnie ma pretensje, ktoś coś mi zarzuca, łatwo mi to odrzucić. Moje mechanizmy obronne każą mi, jak to się mówi kolokwialnie, odbić piłeczkę. Natomiast często za tego typu sytuacjami, że ja nie jestem, powiedzmy, akceptowany przez kogoś, że jestem kontestowany w takim czy innym zakresie, stoi też mój własny grzech tak naprawdę. Nie zawsze, ale tak może być, chociaż my tego nie chcemy doszczec.
0: Wybrzmiała tutaj ciekawa rzecz, że sprzeciw, który czujemy i taką chęć odsunięcia się od tych rzeczy, które są dla nas najtrudniejsze, to to może być łaską, która nam pozwala zobaczyć faktyczną potrzebę działania że Pan był poprzez te nasze opory i sprzeciwy, że to za trudne, to chyba jednak nie ja, nie w takim stopniu, mówi nam a właśnie tutaj potrzebujesz mojej pomocy.
1: To jest taka podstawowa zasada <trybujesz> tradycyjnej estetyki, że to, co jest dla mnie najtrudniejsze, co najbardziej mnie boli, co we mnie jakoś uderza i co chcę z miejsca odrzucić, powinno stać się przedmiotem mojej szczególnej refleksji, przede wszystkim w świetle Słowa Bożego. I tutaj jest konieczna pomoc Ducha Świętego, jest konieczna nasza modlitwa i pewien nasz wysiłek, żeby przejść przez ten ból, bo my wiadomo, że przed bólem uciekamy i staramy się zepchnąć też niekiedy nasze yy, pewne rzeczy w, w naszą w podświadomość. Yy uciekając od problemu, ale właśnie to jest dla nas takim szczególnym wezwaniem i tak jak pani powiedziała, powinniśmy właśnie widzieć jako szansę y, tego typu y, ból, cierpienie, y, czy po prostu y, ukazanie nam tych rzeczy niewygodnych dla nas, jako szansę daną nam przez Boga.
0: Chciałoby się powiedzieć, że chrześcijaństwo mądre, prastarą mądrością przychodzi z pomocą współczesnej psychologii, która mówi, że za naszym największym lękiem kryje się nasz największy rozwój, że to, co nas najbardziej boli, prowadzi nas do największego skoku we wzroście. Natomiast mnie rodzi się w głowie pewne pytanie, które tak już praktyczne, no bo powiedzieliśmy o pewnych zasadach, o pewnych prawidłach, też wypracowanych przez Kościół czy dostrzeżonych przez Kościół przez wieki, więc warto temu zaufać, ale na poziomie praktycznym no, jest ten post, edycja wydała te wspaniałe książeczki, jestem z tym, jest Pismo Święte, co mogę zrobić konkretnie? Jak mogę zacząć tę pracę ze sobą? Zakładając, że oczywiście no, planuję chodzić na drogę krzyżową, że pewnie pójdę na rekolekcję, ale jeszcze tak kończąc ten wątek, wiele wspólnot, wiele środowisk w Kościele oferuje teraz rekolekcje codzienne, czyli dostrzeżona jest ta potrzeba codziennej pracy, jak ja indywidualnie, być może korzystając z Pisma Świętego, czyli z takiej przestrzeni, która per se uwalnia człowieka, jak mogę zacząć tę pracę nad sobą w poście?
1: Ta praca nad sobą winna być dostosowana do moich też indywidualnych możliwości. Na pewno jest to taka dla nas szansa, czyli pierwsza rzecz to potraktować ten czas jako dar dany nam od Boga, jako szansa dla nas, dana nam do naszego oczyszczenia, można powiedzieć, oczyszczenia naszego życia. Tutaj możemy posłużyć się <grych> Bardzo różnymi pomocami można korzystać właśnie z tych rekolekcji, choćby internetowych. Można też wygospodarować sobie więcej czasu, choćby na codzienną mszę świętą, na modlitwę, dodatkową modlitwę i przede wszystkim na czytanie Słowa Bożego i konfrontację z tym Słowem, czyli na taki rachunek sumienia. Na tej drodze też mogą być nam pomocne, różne publikacje, nie tylko te internetowe, ale także również i książkowe, które mogą stać się w pewnym sensie takim przewodnikiem, w jakiś sposób oświetlającym tą naszą drogę. Pierwsza rzecz, to musimy sobie też uświadomić, ale musimy też chcieć, że na, te, to, że nasze życie wymaga pewnego uporządkowania i konieczne jest chyba na tym pierwszym etapie zrobienie takiego rachunku sumienia, co mnie boli najbardziej, gdzie są te moje nieuporządkowania, czyli z czego powinienem się nawrócić i do czego powinienem się nawrócić. Słowo Boże może być tutaj właśnie takim doskonałym przewodnikiem w tym. Natomiast formy później czytania tego Słowa Bożego, medytacji mogą być bardzo różne. Także można korzystać z różnych pomocy wydawniczych, publikacji, rekolekcji, czy właśnie spotkań choćby z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem. Wszystko zależy od naszych możliwości i przede wszystkim od naszej determinacji. Jeżeli coś jest dla nas ważne, to poświęcimy temu i czas, i, i środki, i siły. I będzie też nasz, nasz wysiłek.
0: Proszę księdza, a takie pytanie związane z, no, z walką duchową, bo bez wątpienia ten czas podjęcia, próby stanięcia w prawdzie będzie się wiązał z przeciwdziałaniem nieprzyjaciela natury ludzkiej. Czego się możemy spodziewać? Na co powinniśmy się nastawić, żeby być świadomymi w, tej, w tym szczególnym okresie?
1: No na pewno pierwszą taką pokusą jest, żeby dać sobie spokój. Że ten wysiłek nie przynosi pożądanych rezultatów. Dziś chcemy osiągnąć wszystko szybko i łatwo. Jesteśmy nastawieni na sukces. Tymczasem taka praca nad sobą, praca duchowa, która nie odbywa się nigdy bez pomocy Bożej łaski. Jest to bardziej praca Bożej łaski nad nami, na którą musimy być otwarci na tą Bożą łaskę. Wymaga pewnego jednak i wysiłku, i wytrwałości, i też pojawiają się tutaj różnego rodzaju pokusy. Pierwsza, jak już powiedziałem, to jest ta, żeby dać sobie spokój, bo i, nic, i, i tak nic z tego nie będzie, a do niej łączają też inne. Zawsze pojawia się coś ważniejszego do zrobienia, coś pilniejszego, brak czasu. Czasami słyszymy o takich powodach, które są nawet bardzo śmieszne, ale każde tłumaczenie wydaje się być dla człowieka nieraz dobre. I tutaj też powinniśmy widzieć takie działanie, można powiedzieć, tego złego ducha, jak to mówił świętej pamięci ksiądz prymas Glęb kiedyś na rozpoczęcie tego roku jubileuszowego, że czasami się dziwimy, że na tej naszej drodze czynienia dobra w ogóle pojawiają się przeszkody. On mówi, to jest normalne. Chrześcijanin powinien być na to przygotowany, że to jest rzecz oczywista. Wystarczy poczytać Pismo Święte, że tam, gdzie zaczyna się dziać jakieś dobro, przychodzi zły duch, który chce to dobro zniszczyć, który stawia te przeszkody. Ale musimy pamiętać, że łaska Boża jest zawsze silniejsza. Pan prowadzi nas nieraz przez tą ciemną dolinę, także przez krzyż, ale jednak to On jest zwycięzcą, a nie ten zły duch. Jeżeli się poddajemy gdzieś tam w połowie drogi, no to <grytanie> brakuje nam wiary po prostu w to, że łaska Chrystusa wysłużona nam na krzyżu jest silniejsza od wszelkiego zła.
0: To, co ksiądz mówi, napełnia nadzieją, choć z drugiej strony prowadzi też do myślenia, że my za bardzo liczymy na siebie, chyba za bardzo koncentrujemy się na tym, że to naszymi siłami dokona się zmiana i chyba nie do końca wierzymy w to, że Panu Bogu znacznie bardziej zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi i wolni niż nam samym. Czy czy to czy tak faktycznie jest i czy to nie jest jedna z karykatur Boga, z którymi chodzimy po świecie, chodzimy w naszych umysłach i które tak naprawdę odbierają Mu to, kim jest naprawdę.
1: Tak, to jest takie prawidło, że liczymy bardziej na siebie, ale Pan Bóg przychodzi nam znowu z pomocą i pokazuje nam, że licząc na siebie niczego nie osiągamy albo osiągamy bardzo niewiele. Także prędzej czy później musimy się potknąć, kiedy liczymy na siebie jak mówił też nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, że Pan Bóg na tej naszej drodze życia wewnętrznego, życia duchowego, życia wiarą, e, daje nam wystarczającą ilość upokorzeń, żebyśmy nie popadli w pychę i właśnie za bardzo nie liczyli na siebie, ale równocześnie daje nam pocieszenia, żebyśmy nie zwątpili, żebyśmy umieli przeciwdziałać tym zwątpieniom, które nie pochodzą od Pana Boga, ale od złego i mimo wszystko byli wytrwali. I tutaj na tej drodze potrzebna jest wielka pokora. Także bez tej pokory, że sam z siebie nic nie mogę, a z Bogiem mogę wszystko, bez tej pokory niczego nie osiągniemy. Jest to jedna z takich podstawowych cnót życia chrześcijańskiego.
0: Proszę księdza, wygląda na to, że zarysował ksiądz pewien program działań na Wielki Post pewien program poznawania siebie i chyba ponownego zaprzyjaźnienia się ze sobą właśnie w, tej, w tym świetle Bożej łaski przemieniającej, akceptującej, afirmującej. Może ostatnie pytanie kończące to nasze dzisiejsze spotkanie. Jak kontakt z Pismem Świętym, kontakt tak drogi no, w miejscu, w którym jesteśmy, czyli w Towarzystwie Świętego Pawła, jak przemienia człowieka? Czego tam dotykamy? Co to za kraina? Co to za przestrzeń? Co tam się dzieje?
1: To jest taki temat rzeka. Mówi się, że człowiek jest tym, kim jest. Jest też taka definicja człowieka trochę śmieszna. Ale właśnie, jeżeli naszym pokarmem jest to Słowo Boże, jest Chrystus żyjący w Słowie Bożym i oczywiście w Eucharystii, no to sami stajemy się tymi Chrystusami. Jeżeli czymś się na co dzień karmimy, tym po prostu żyjemy, to do nas wraca i to nas przemienia i to jest taki naturalny bieg rzeczy. Jeżeli cały czas będę się karmił grami komputerowymi, to prawdopodobnie będę przerzucał to na całe moje życie, również może i na relacje z innymi, co może być bardzo niebezpieczne. Natomiast jeżeli się karmię Słowem Bożym, właściwie rozumianym, medytowanym, przemodlonym, w otwarciu na działanie Ducha Świętego, bo czasami i tutaj jesteśmy narażeni na pewien taki subiektywizm, że dostosowujemy to słowo do nas samych, interpretujemy na swój własny taki użytek bardzo egoistyczny. Jest i takie niebezpieczeństwo, ale jeżeli jest autentyczne poszukiwanie prawdy i jest w tym pokora stawania przed Bogiem w prawdzie, o której mówiłem wcześniej, no to, to Słowo Boże rzeczywiście nas przemienia i prowadzi, staje się takim światłem, staje się tą mocą oczyszczającą nasze życie, ukazującą to, co jest naprawdę ważne, priorytety, tą hierarchię, skalę wartości. I często też prowadzi nieraz i do takiego czy innego wyrze wyrzeczenia, rezygnacji z tego, co może przyjemne, ale i w imię większego dobra. I człowiek osiąga większy taki pokój wewnętrzny, y, y, idąc za tą latarnią, można powiedzieć, którą jest Słowo Boże, y, za tą obecnością Chrystusa w swoim Słowie. To
0: wypadałoby tylko powiedzieć... Y Nabierzcie ducha i podnieście głowę, zbliża się wasze odkupienie. Prze, przepięknie ksiądz przedstawił to, jakim skarbem jest kontakt z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu także dziękuję. Życzę wspaniałego, wielkiego postu. To jest czas łaski, to jest czas odkupienia. A księdza Witolda zapraszam gorąco na kolejne spotkanie, w którym także będziemy mówić o Wielkim Poście, kolejnych odsłonach, kolejnych aspektach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję
1: bardzo.